0: abram por gentileza a Bíblia de vocês em Hebreus nós vamos estudar o capítulo 10 a partir do verso 19 enquanto vocês procuram eu queria dizer algumas coisas em 1976, um teólogo cristão americano, que também era filósofo e pastor, que se chamava Francis Schaeffer, escreveu um livro, um livro importante para o cristianismo, para o qual ele deu o nome de Como Viveremos. O propósito dele, quando escreveu esse livro, era mostrar como ideias, quando são acolhidas, quando são abraçadas, absorvidas, ou quando elas são também descartadas, elas moldariam a ascensão e o declínio da cultura ocidental. E aí, no primeiro capítulo, ele escreve o seguinte, o que as pessoas são em seu mundo interior determina como elas agem. Os resultados do mundo interior delas fluem através dos seus dedos ou de sua língua em direção ao mundo externo. Ele queria dizer que aquilo que nós acreditamos molda a maneira como nós vivemos. Ele queria dizer que aquilo que é cultivado dentro do homem vai dirigir a maneira como ele vive neste mundo. E é exatamente assim que o Novo Testamento, a Palavra de Deus, vai tratar essa questão. E essa é a razão porque uma parte tão grande da Bíblia é dedicada à doutrina. É dedicada a afirmações com respeito ao que devemos saber e ao que devemos crer. A razão é que as consequências dessas verdades, elas são absolutamente definitivas. Elas determinam como nós vamos viver a eternidade. Então, elas moldam a forma como vivemos aqui nessa Terra e definem a maneira como nós vamos passar a eternidade. E aí, as pessoas elas gostam de colocar a teoria e a prática em lados opostos, né? em lugares distantes uma da outra. Mas, segundo Hebreus, nós devemos saber direito para vivermos direito. Segundo o escritor de Hebreus, a teoria e a prática elas não estão separadas, elas andam juntas. Nós devemos conhecer bem para poder vivermos bem. E nós vamos encontrar isso no texto que vamos ler hoje. Isso é importante, irmãos, é importante nós sabermos disso, porque nós vivemos em um tempo em que não importa muito em que ou no que nós acreditamos, e sim como nós acreditamos. O mundo diz o seguinte para nós, a sua crença, se ela for sincera, se ela for tolerante mesmo, tolerante, mesmo com aquelas visões que são diametralmente opostas àquilo que você crê, é legítimo você crer no que você quiser. Você pode crer e acreditar no que você quiser. Você pode erigir o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio como Deus e viver a sua vida de acordo com aquilo que você acredita. É assim que o mundo nos diz. O conteúdo da sua fé, ele não é tão importante, desde que ele seja só para você, desde que ele seja particular, desde que você mantenha ele no seu particular, desde que você não queira exercer a sua fé em público, desde que você viva a sua fé na sua casa. E talvez até na sua casa seja um problema. Talvez nós deveríamos falar no seu quarto, porque você pode contaminar os seus filhos também com a sua fé. Então, o mundo diz, você pode crer no que quiser, em particular, mas em público, na rua, você tem que fazer aquilo que nós dizemos que você tem que fazer. Você tem que viver como o mundo diz que você tem que viver. Você tem que seguir no flow, do que está sendo dito por aí afora. Mas os apóstolos de Jesus Cristo, muito diferente desse pensamento, eles exigiam fidelidade para com as verdades que Deus revelou por meio deles e também por meio dos profetas que vieram antes deles. Paulo, por exemplo, quando ele começa a sua carta aos Gálatas, ele começa escrevendo o seguinte, mas, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que esse seja amaldiçoado, que esse se torne maldição por estar corrompendo aquilo que, foi, que já foi pregado e estabelecido pelo Senhor. A verdade é de importância central e é definitiva para a nossa salvação. Negar a verdade, ainda que aparentemente com as melhores intenções, é rejeitar a Deus é viver em rebeldia e é ter sobre a sua cabeça pairando eterna condenação. O livro de Hebreus, então, ele vai começar proclamando essa verdade que nós devemos crer. Ele começa ensinando o que é, qual é o conteúdo dessa verdade, no que nós deveremos crer. E aí o autor ele começa falando da superioridade da pessoa de Cristo. Ele é superior como revelação de Deus. E ele é superior aos profetas, é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, a Josué, a lei, e qualquer outra forma de revelação que tenha vindo antes dele, Jesus Cristo é superior. Ele é superior porque ele é a perfeita revelação de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. E aí, na segunda parte de Hebreus, que começa ali no capítulo 7, o autor ele vai começar a argumentar que Cristo também é superior na sua obra, não apenas na sua pessoa, mas na sua obra redentora em favor do homem. Ele também é superior. E aí ele é superior porque ele é de uma linhagem sacerdotal superior. Ele é da linhagem de Melquisedeque, que não tem início de dias, nem fim de existência, mas que é sacerdote para sempre. Ele é superior porque também entrou em um santuário superior, não um santuário feito por mãos humanas mas um santuário que está no céu, um santuário celeste, um santuário onde o, onde o próprio Deus habita. É superior também porque ele é mediador de uma aliança superior, a nova aliança, uma aliança que não trata só o comportamento dos homens, mas que vai além, uma aliança que transforma o coração, que transforma a vontade, o desejo dos homens. E ele é superior na sua obra porque ele também ofereceu um sacrifício superior. Ele não ofereceu sangue de bodes, sangue de bezerros, sangue de pombos. Ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele deu a sua própria vida. Então, Jesus ele é superior na sua pessoa e na sua obra em favor dos homens. E aí a terceira seção principal do livro de Hebreus, que começa aqui no texto que vamos ler hoje, capítulo 10, a partir do versículo 19, vai lidar basicamente com as aplicações da mensagem da superioridade de Cristo. É como se o autor ele respondesse a pergunta, e agora? Sabendo dessas coisas, como é que nós deveríamos viver? Como nós devemos proceder, já que nós sabemos da superioridade de Cristo? A primeira aplicação que ele vai falar aqui, da obra perfeita de Cristo, é que os crentes eles precisam ser leais àquilo que eles professam e precisam também ser leais às comunidades, às congregações das quais eles fazem parte. Essa é que nós vamos estudar hoje, tá? do versículo 19 ao 25. A segunda implicação, talvez, provavelmente, não vamos conseguir fa fazer hoje, vai ficar para a próxima vez, também a quarta passagem de advertência do livro de Hebreus. Aqui, os crentes, eles não deveriam desprezar a obra santificadora de Cristo, porque eles correm um sério risco de estar sob a disciplina de Deus. Ele vai começar a falar disso no versículo 26 até o 31. A resposta necessária dos cristãos hebreus à superioridade de Cristo era que eles permanecessem firmemente leais a Jesus e o seu povo, por meio de uma fé que não volta atrás, por meio de uma fé que não retrocede, por meio de uma fé que continua firme, que é inabalável. Só assim eles poderiam escapar né, da disciplina inevitável de Deus contra aqueles que voltam atrás, contra aqueles que retrocedem. Como viveremos? É a pergunta de Schaefer no seu livro. O escritor de Hebreus, ele vai nos ensinar que nós devemos viver de maneira que a nossa vida seja consistente com a fé que nós professamos. De maneira que nós vivamos aquilo que nós dizemos que acreditamos. E o escritor de Hebreus usou nove capítulos e meio para a proclamação da verdade com respeito à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Agora, nessa segunda parte, nessa transição aqui da doutrina para a aplicação, da doutrina para a prática, ele vai nos dizer como responder a essa verdade que nos foi ensinada. Como nós deveríamos agir, já que nós sabemos todas essas coisas que ele nos ensinou até agora. E aí ele dizia já no começo do texto, falando, usando uma conjunção, portanto, né, ou por, por, por essa causa, por causa de tudo que foi dito antes, por causa que vocês sabem, isso que eu ensinei para vocês, vocês agora deveriam viver de uma certa maneira. O que acreditamos precisa ser transferido, precisa ser praticado, visto nas nossas vidas e nas nossas ações. É isso que ele vai nos ensinar no texto que vamos ler. Capítulo 10, versículo 19, ele diz o seguinte. Portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Então, curva a sua cabeça um momento, vamos orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos a Sua Palavra. Santo Deus, aqui está a Tua Palavra, Senhor, aberta diante de Ti. Senhor, é a Tua Palavra que dirige a Tua Igreja, Senhor. É através da Tua Palavra que o Senhor governa o Teu povo, Pai. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, que prepare as nossas mentes Prepare os nossos corações para recebermos o ensino da Tua Palavra, Pai. Que esse ensino, Senhor, seja fiel ao que a Escritura diz. Pai, que nós possamos crescer e nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Porque esse é o Teu objetivo para nós. Ajuda-nos a compreendermos o que foi dito aqui. Tudo seja feito para a glória, honra e louvor do Teu Santo Nome. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o texto, nosso autor, ele vai começar nos relembrando, né? relembrando o que Cristo nos deu, o que Cristo fez em nosso favor. E aí nos versos 19 e 21, eles resumem tudo o que foi ensinado na primeira parte, né? nessas duas primeiras partes do livro de Hebreus. Né? E Ele vai resumir isso identificando duas dádivas ou duas garantias definitivas que foram recebidas por todos aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Então, existem duas coisas que nós temos por causa da pessoa e da obra de Cristo, segundo o autor aos hebreus. A primeira é o acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Versos 19 e 20, ele diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E o conceito-chave aqui é ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É disso que ele está falando. É esse acesso que nós devemos ter ousadia ou intrepidez para usar é algo que os crentes possuem. Eles possuem e eles têm que saber que possuem a fim de levar vidas produtivas, a fim de levar vidas piedosas, a fim de levar vidas que conduzam eles para a semelhança de Cristo. Todos os crentes devem saber, devem ter essa garantia de que eles têm acesso, por meio de Jesus Cristo, acesso ao Pai. As pessoas que confiam em Jesus Cristo estão diante de uma porta aberta, com acesso livre e aberto a Deus. Os pecados dela, delas foram espiados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue dele é que nós nos achegamos a Deus, ou como ele diz no versículo 20, pelo corpo dele, se referindo a tudo aquilo que ele fez aqui na Terra, se referindo à sua vida e à sua morte na cruz, se referindo ao que ele alcançou com a sua obra. Com certeza, o acesso a Deus é o que deveria causar o mais forte impacto em como nós devemos pensar e em como nós devemos viver. O fato de nós podermos entrar na presença de Deus, o fato desse acesso nos estar garantido, deveria impactar a maneira como nós pensamos. Como nós pensamos sobre a vida. Como nós pensamos sobre essa terra. Como nós vivemos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Essa é a mensagem central do cristianismo bíblico. Essa possibilidade de homens e mulheres se aproximarem de Deus por meio da obra de Cristo. Nenhum de nós tinha acesso a Deus. Nenhum de nós podia chegar na presença de Deus. Por causa do que Cristo fez, nós agora temos acesso. Nós temos acesso livre a Deus. E isso é garantido a nós pela obra de Cristo. E ele diz também que isso é algo novo. É um novo caminho que Jesus nos abriu. É algo que não existia antes. Nós possuímos aquilo que os santos no Antigo Testamento, eles não tinham o direito de entrar no santo lugar e na presença de Deus. Era aquilo que eles até anelavam, aquilo que alguns tinham receio ou medo, mas que foi nos garantido por causa da obra de Cristo. Jesus nos deu acesso por meio da sua vida, por meio da sua morte, por meio do seu corpo que foi rasgado em nosso favor. Nós agora podemos entrar na presença de Deus. Ele também diz que é um vivo caminho. É um vivo caminho, já que Jesus vive para sempre para assegurar esse acesso a nós. Então, Ele não só nos garantiu, ele, só, ele não só nos deu esse acesso, mas Ele garante, continuamente Ele nos garante esse acesso livre ao Pai. A obra de Cristo, como sumo sacerdote, como sacrifício, produziu uma nova situação. Uma situação que não existia antes, mas que, a partir de agora, a partir no momento em que ele morreu e ressuscitou e subiu aos céus, a partir de agora, vai existir para sempre, já que ele reina e vive eternamente no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, nós temos esse acesso garantido. Não é algo que você possa dizer assim, não, é, quando eu me converti, eu acho que eu tinha mesmo, mas, sei lá, e se eu tiver perdido esse acesso? Não, você não pode perder, porque o nosso sacerdote, ele está lá, do lado do Pai, Intercedendo por nós, nos garantindo esse acesso. Nós temos acesso ao Pai, nós podemos chegar diante dele e isso não pode mais ser tirado de nós. A única coisa que pode nos deixar distantes, pode nos afastar de Deus, é a nossa própria má vontade em estar na presença dele, é a nossa falta de desejo de estar na presença de Deus, é o nosso pecado é o nosso pecado que nos engana e diz que se nós chegarmos na presença de Deus, então tudo aquilo que nós fazemos vai ser descoberto, vai ser descoberto diante da luz da glória de Deus. E aí essa má vontade, esse desejo pecaminoso de manter a distância para não ter revelado aquilo que está dentro dos nossos corações pecaminosos. Jesus, ele nos garantiu esse acesso e nós podemos entrar na sua presença, podemos entrar na presença do Senhor, por causa do nosso grande sumo sacerdote. A segunda coisa que ele vai falar é que nós temos um grande sacerdote. Né? Ele diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, nós temos duas coisas. Confiança para entrar na presença de Deus e um grande sumo sacerdote que intercede por nós. O ponto aqui é que aquele que abre esse caminho, ele também assegura o caminho. Ele nos assegura que nós podemos chegar na presença de Deus, porque Ele mesmo está lá diante de Deus. Ele está continuamente intercedendo por nós. Nós não vamos perder esse acesso, porque o Senhor, Ele intercede por nós. Ele está lá nos representando, intercedendo, suplicando, efetivamente pela nossa aceitação diante do Pai. Então, Ele clama ao Pai, Pai, aceita esse miserável pecador, não por causa do que ele é, ou por causa do que ele tem, ou por causa do que ele sabe, mas por causa do meu sacrifício, por causa da minha vida que foi entregue em favor dele. Ele está continuamente intercedendo e lembrando a Deus a respeito do sacrifício dele em nosso favor. Além disso, ele está também assegurando e enviando o Espírito Santo para que nós sejamos capacitados, habilitados a sermos adoradores e sacerdotes diante do trono de Deus. Além de interceder por nós, Ele sabe da nossa fraqueza, então Ele envia o Seu Espírito para que o Espírito nos dirija, para que o Espírito nos coloque no caminho que conduz até a Deus. Irmãos, nós não temos justificativa para não viver de forma que seja agradável a Deus. Nós não temos justificativa para vivermos a parte da presença de Deus. Você não pode dizer nada. Você tem aquilo que é preciso. O Senhor Jesus nos abriu e nos deu esse acesso. Nos abriu esse novo e vivo caminho. Nos abriu esse caminho através da sua carne, que foi rasgada em nosso favor. Então, diante dessas coisas, ele aqui é começa com esse resumo sobre o que ele já havia ensinado nas duas primeiras partes do livro, diante disso, a pergunta é, e agora, como viveremos? Diante de todas essas coisas, como nós devemos viver? Por causa dessas grandes garantias que recebemos em Cristo, é que nós temos uma obrigação de viver de uma certa maneira, de viver sobre um certo padrão, de seguir por um certo caminho que o Senhor nos mostra como fazer. É esse o argumento do escritor aos hebreus. É disso que ele vai falar aqui. Ele apresenta uma maneira de viver como a nossa única resposta possível ao ministério salvador de Cristo por nós. É a única resposta que nós podemos dar àquilo que Deus fez por nós, enviando o seu Filho para morrer e nos purificar dos nossos pecados. E aí ele vai dizer essas coisas aqui, ele vai usar três palavras que nos ajudam a entender melhor como nós deveríamos fazer. Ele usa a palavra aproximemos, guardemos e cuidemos. Juntas, essas exortações apresentam um padrão de vida que todo crente deveria adotar. É um padrão de vida que nós devemos levar tanto em relação a Deus como em relação aos irmãos um padrão de vida, um padrão que nos ajuda no nosso relacionamento com Deus e também no nosso relacionamento com os outros crentes, com aqueles que, junto, juntos conosco, fazem parte dessa comunidade que está reunida para adorar o nome do Senhor. E ele vai usar essas três exortações. A primeira vai falar de uma vida de adoração. Versículo 22, ele diz... Aproximemos-nos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, a primeira exortação aqui no versículo 22 nos chama para uma vida de adoração, uma vida de louvor ao Senhor, uma vida adorando o nome do Senhor. Então, porque nós temos confiança para nos aproximar do trono de Deus e porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós devemos nos aproximar, de fato, de Deus em adoração. A adoração é a única maneira verdadeiramente correta de nós nos aproximarmos de Deus, do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Ele nos chama a nos aproximarmos de Deus em adoração. Isso, é claro, nos lembra da oração e da leitura bíblica, né? nos lembra do nosso devocional, se nós queremos levar, irmãos, vidas frutíferas, né, vidas produtivas, nós temos que nos aproximar de Deus tanto na nossa mente quanto no nosso coração. Nós temos que nos chegar diante de Deus. Nós não podemos fazer isso de outra maneira se não for através da oração, da leitura bíblica, da nossa comunhão, do tempo de adoração a Deus. Nosso escritor já havia falado sobre isso antes. Capítulo 4, versículo 16, ele diz, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então ele diz aqui que você não vai a ele somente nas dificuldades, você não vai a ele só no momento da tribulação, só no momento em que está passando pela, por momentos ruins. O que ele diz aqui é que você acumula graça e misericórdia no seu relacionamento com Ele, para poder enfrentar a dificuldade. Você se aproxima de Deus, você está perto de Deus, com confiança, e isso vai carregar as suas baterias espirituais. Isso vai carregar você de graça e misericórdia para os momentos oportunos, para aqueles momentos em que os desafios surgem para os momentos que as aflições vêm então não é só nesse momento que nós corremos para Deus não porque nós estamos em comunhão com Deus porque nós estamos constantemente na presença de Deus é que nós vamos estar preparados para esses momentos e de maneira mais ampla o escritor ele nos exorta a vida de adoração a adoração ela é o nosso privilégio e é também a nossa obrigação mais fundamental nós fomos feitos para adorar a Deus e ele exige a nossa adoração nós fomos criados para adorar o Senhor e ele exige que nós respondamos da maneira como nós fomos criados para ser ele exige que nós rendamos a ele glória e louvor louvor de que ele é merecedor mas não é só isso a adoração ela também é benéfica para nós a adoração é benéfica para o homem como criatura de Deus. Na adoração, nós encontramos a liberdade para nós sermos aquilo que nós devemos ser, para nós sermos aquilo que nós fomos criados para ser, para nós cumprirmos o propósito pelo qual nós viemos à existência. A adoração nos mostra aquilo que nós realmente deveremos ser. Então, como os músicos eles se sentem completos, em relação à música, né? como os corredores se sentem assim em relação à corrida, né? nós, cristãos, crentes no Senhor, deveríamos nos sentir completos em relação à adoração. É a atividade onde nós nos encontramos. A adoração, é, portanto, a adoração portanto, ela é essencial para a nossa saúde e bem-estar espiritual. A adoração deveria ser aquilo pelo que nós esperamos, deveria ser aquilo pelo que nós ansiamos, adorar o nosso Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados. Esse foi o propósito de Deus, a trazer o homem à existência. E é na adoração ao Senhor que nós nos tornamos aquilo que realmente nós deveríamos ser. E quando o autor ele fala aqui sobre adoração, ele quer dizer ir à igreja, né? reunir-se como povo de Deus para o culto público como um corpo, né? com certeza é isso que ele tem na mente, porque mais na frente ele diz nos versículos 24 e 25, né, não, deixe, não deixem de congregar como é costume de alguns, então ele tem na mente essa reunião aqui, ele tem na mente esse momento especial onde nós nos reunimos para adorar e louvar o nome do Senhor. Mas é claro que a adoração é muito mais do que os nossos ajuntamentos públicos, adoração é toda a nossa resposta às misericórdias do Senhor. É a maneira como nós respondemos ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz lá em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então toda a nossa vida é de adoração. Tudo o que fizermos deve ser um culto a Deus. Se estudamos, se trabalhamos, se negociamos, quando estamos andando, quando estamos servindo, quando estamos sendo pais, mães, maridos, esposas, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Quando comemos, bebemos ou fazemos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. A nossa vida Deve ser um culto a Deus. Nós devemos trazer louvor e adoração ao Senhor em todas as coisas que nós vamos fazer. E para ser mais específico, nos versos, no verso 22, ele vai nos dar um guia, né, um guia resumido, um guia compacto para nós nos aproximarmos de Deus em adoração. Como nós deveríamos nos aproximar de Deus em adoração? Como nós deveríamos vir? até aqui, como nós deveríamos estar nesse momento primeiro ele vai falar sobre sinceridade aproximemos com o um coração sincero e aí um coração sincero é aquele que funciona como ele deveria funcionar é aquele que faz aquilo que realmente deveria fazer é aquele que sente aquilo que deveria realmente sentir esse é um coração sincero ele se relaciona com Deus, com veneração com sentimentos desejos e prioridades corretos, ele sabe que ele deve adorar a Deus, ele sabe que foi criado para adorar a Deus, um coração sincero é aquele que vem até aqui, que está aqui nesse momento sabendo o que deve fazer aqui, que sabe que não veio aqui para receber nada, ele não veio aqui para receber uma cura, não veio aqui para receber uma palavra, não, ele veio aqui para dar, ele veio aqui para adorar o Senhor. Então, nós devemos nos aproximar do Senhor com o um coração sincero, sabendo aquilo que nós realmente devemos fazer quando entramos na presença do Senhor. E ele também fala de fé. Ele diz com plena certeza de fé. E aí nós podemos dizer que plena certeza de fé é o que há dentro de um coração sincero. As duas coisas estão ligadas aqui. Se você tem um coração sincero, você tem uma plena certeza de fé ao entrar na presença do Senhor. O coração crente e sincero é pleno de certeza em Deus, por meio de uma confiança inabalável nele e nas suas promessas. Então, quando ele diz que nós devemos nos aproximar do Senhor em plena certeza de fé, ele está dizendo para você crer em Deus e crê nas promessas de Deus, crê naquilo que ele prometeu. Então, quando você vem até aqui, você crê naquilo que o Senhor falou a respeito desse ajuntamento aqui. Você crê que esse aqui é um lugar de comunhão. Você crê que aqui é um lugar de pessoas pecadoras que foram redimidas pelo Senhor. Você crê que o Senhor ele anda no meio da congregação. Você está aqui porque você crê que você é criatura do Senhor e por isso você deve adorá-lo. É assim que um coração, é assim que nós nos aproximamos de Deus com fé, é assim que nós nos aproximamos com plena certeza de fé, de maneira em que nós demonstramos a nossa fé no Senhor e naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que Ele disse a nós que seria. Ele também vai falar de uma consciência pura, tendo o coração purificado de má consciência. E essa vai ser uma questão muito importante para o nosso autor, autor de Hebreus. Ele vai falar disso várias vezes, sobre essa questão de nós termos a consciência pura. Ele vai repetidamente dizer que os sacrifícios da antiga aliança, eles falharam nesse ponto, porque eles eram incapazes de purificar a consciência, eles não conseguiam purificar a consciência daqueles que se achegavam a eles. Então, quando ele fala aqui sobre purificação, sobre essa purificação da consciência, ele está se referindo ao que o sangue de Cristo fez. Como o seu sangue, sozinho, sem a ajuda de mais ninguém, libertou a consciência culpada do pecador. Como a sua morte pôde libertar a consciência do pecador. Então, por meio do sangue dele, nós sabemos que os nossos pecados eles são removidos e os nossos corações, eles são libertos do fardo da culpa, são libertos de uma consciência ímpia, de uma consciência impura. E não existe consciência verdadeiramente pura sem o reconhecimento de Cristo como Senhor. Você pode ter uma consciência cauterizada, que não se importa mais com o pecado, que não acha mais que o pecado é tão grave assim, que não liga mais para os seus pecados, nem para os pecados dos outros. Mas uma consciência pura, verdadeiramente pura, só pode vir daquele que decidiu seguir a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Daqueles que entregaram as suas vidas e agora eles não vivem mais para eles mesmos, mas eles vivem para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Só o Senhor pode purificar a nossa consciência. Só se nós estivermos no Senhor é que nós podemos nos aproximar de Deus, da forma como ele está dizendo aqui, com o coração purificado de má consciência. E ele fala também do corpo purificado, né? corpo lavado com água pura. Né? A maioria dos estudiosos vai pensar, vai dizer que aqui é uma referência ao batismo. né? E é difícil não fazer essa ligação quando ele fala de água lavado com água pura, é difícil de você não fazer essa ligação com, com o batismo. Contudo, talvez seja mais correto nós pensarmos na questão, não no batismo em si, em si, mas naquilo que o batismo simboliza, a renovação espiritual que é obra do Espírito Santo e que se manifesta através do nosso corpo, que se manifesta naquilo que nós fazemos, nessa renovação interior que o Espírito produz nos nossos corações mas que é visto através do nosso corpo, que é visto através das coisas que nós fazemos, da maneira como nós respondemos, reagimos, da maneira como nós respondemos ao pecado. Talvez seja disso que ele está falando, essa transformação espiritual né, que é vista através do nosso corpo, das nossas ações, do nosso comportamento, como uma nova criatura nascida de Deus como alguém que foi completamente transformado, que morreu para o mundo e agora vive para Deus. Então essas são as maneiras de nós nos aproximarmos de Deus em adoração, com sinceridade, fé, consciência pura e um corpo purificado. Essas diretrizes elas se aplicam aos sete dias da semana, a todo momento da sua vida. É assim que você deveria estar na presença do Senhor, do Senhor que prometeu a você, que estaria com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, todos os dias que você vive nessa terra, você está na presença do Senhor e é assim que você deveria viver. Mas nós fazemos bem também em refletir sobre como essas coisas influenciam a nossa reunião no domingo para adorar a Deus ou em um outro dia quando nós nos ajuntamos para adorar o Senhor. A vida e a obra de Jesus Cristo nos dão a possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus com confiança para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós devemos ter isso nas nossas mentes, devemos refletir como é que você chegou aqui, como é que você está aqui para adorar o Senhor. Você pode dizer que tem fé, você pode dizer que tem um coração sincero, que tem a consciência pura, um corpo lavado em água pura? É assim que você se aproxima do Senhor? É assim que você vem nesse momento aqui? Ou você vem aqui por causa daquilo que você pode ganhar? Por causa de alguém que você gosta de conversar, e aí você vem aqui para falar com aquela pessoa? Ou por causa dos contatos que você pode fazer? Você pode acabar fazendo bons negócios com as pessoas que você conhece aqui. Como é que está o seu coração quando você entra nesse momento de adoração a Deus? Você tem um coração sincero e desejoso de servir ao Senhor, de servir aos seus irmãos? Ou você só consegue pensar naquilo que você pode ganhar? Nós devemos ter confiança e temos um acesso limitado a presença de Deus mas devemos fazer isso devemos entrar na sua presença da maneira que o Senhor nos diz que nós devemos fazer e não é só uma vida de adoração mas é também uma vida na verdade os cristãos eles são chamados a uma vida de adoração mas também são chamados a uma vida de verdade a uma vida na verdade ele diz no verso 23 guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então ele nos exorta a viver uma vida na verdade, viver uma vida guardando firmes essa confissão, guardando firmes aquilo que nós temos abraçado como a vontade de Deus. Essa é a segunda dessas três exortações. Nós devemos permanecer firmes na esperança do Evangelho, e devemos fazer isso no meio de um mundo incrédulo, no meio de um mundo que é contrário ao Senhor, no meio de um mundo que não aceita e zomba da vontade do Senhor. Nós devemos guardar firmes essa confissão em, um meio, em meio ao mundo que hostiliza os cristãos. Entre pessoas que não conhecem a Deus, não querem conhecer e não gostam daqueles que conhecem a Deus. E a palavra grega, que foi traduzida aqui como confissão, ela significa uma confissão doutrinária e pública. Uma confissão doutrinária e pública. É, uma confissão, é aquilo que você deve saber e crer e é aquilo que você deve manifestar entre as outras pessoas. É aquilo que as pessoas devem ver na sua vida. É dessa maneira que nós temos que sustentar a verdade nesse mundo mau que é contrário à vontade de Deus. É dessa maneira que nós temos que andar nesse mundo. Mas, infelizmente, irmãos, nós aqui desse lado do mundo, nós prontamente negociamos as nossas doutrinas a fim de ficar bem com os outros, a fim de não causar problemas com ninguém, a fim de que os outros não nos rejeitem, com medo de que isso possa trazer algum problema para as nossas vidas, para tentar criar um falso sentimento de unidade, uma falsa tolerância que aceita tudo que se diz por aí. Mas quando nós olhamos para esse mundo e quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vamos ver que nós estamos literalmente cercados por um cristianismo global que sofre alegremente pela verdade que dá a sua vida pela verdade, que morre por causa da verdade. Então, quando ele fala da confissão, da esperança, o autor fala da essência da nossa fé, da essência daquilo que somos. Daquilo que se tirar, você não pode mais dizer que é cristão nem seguidor de Cristo. Ele está falando da essência, daquilo que nos faz ser quem nós somos em Cristo. É disso que ele está falando. Em todo o mundo, os cristãos que ousam professar publicamente o conteúdo da sua fé acabam sofrendo perseguição. E perseguição real por causa disso. Alguns mais, outros menos, mas todos acabam sendo perseguidos. Em lugares como o Sudão, países muçulmanos em geral, na China, não haveria cristianismo se não houvesse coragem para defender a verdade. Se não houvessem irmãos nossos que têm coragem para dar a vida por causa da verdade, dar a vida para manter a confissão da esperança que eles receberam em Jesus Cristo. E é nos ombros desses crentes que o cristianismo tem se espalhado e crescido ao redor desse mundo. Mas nós, infelizmente, não temos coragem, às vezes, nem para desagradar um parente nosso para desagradar alguém da família. Nós não temos coragem para perder o um emprego, por recusar ir contra o que a verdade diz, por recusar ir contra aquilo que a palavra de Deus diz para nós realmente fazermos. Não temos coragem para perder um negócio, porque nós temos que falar a verdade e vivermos de acordo com a palavra de Deus. Nós não temos coragem de ser rejeitados por causa da verdade rejeitados na escola, na faculdade, no trabalho, no meio em que nós vivemos. Nós não estamos dispostos a essas coisas. Mas o que o autor aos hebreus ele vai requerer aqui é devoção inabalável a Cristo e ao seu Evangelho. E esse tempo estudando o livro de hebreus, nós vamos perceber que é exatamente por causa disso que o escritor aos hebreus escreve essa carta. Ele mandou essa carta e ele está determinado a se opor à ideia de flexibilidade da fé entre os seus leitores, entre o seu povo. Vocês lembram, é, aqui tinha um, um povo judeu que estava pensando em voltar atrás por causa da perseguição. E ainda não tinha chegado a, a, ao ponto de perseguição de morte, não. Mas eles estavam sendo rejeitados. Eles estavam sendo colocados de lado pelos seus patrícios, pelos seus pelos outros judeus. E aí eles começam a pensar, não, a gente pode servir a Cristo e voltar para o judaísmo. A gente só dá uma flexibilizada aqui, uma arrumada, uma ajeitada, e aí a gente continua servindo a Jesus e sendo judeu. Continua seguindo aquilo que é, a lei manda. E é por isso que o nosso autor ele vai escrever essa carta. Ele vai dizer que eles não deviam transigir com aqueles que o chamavam a voltar às velhas formas de judaísmo. Pelo contrário, eles deveriam se posicionar firmemente por Cristo. Eles não deveriam levar em conta as perdas que teriam, a rejeição que teriam. Eles deveriam se posicionar firmemente, eles deveriam guardar a confissão da esperança que eles tinham recebido. Naquela época, era, isso era... Impopular era custoso, como ainda hoje é para muitas pessoas, mas também era essencial para a salvação deles, era essencial para que eles se mantivessem no caminho que Cristo tinha colocado eles. E essa questão também é tratada repetidamente no livro Aos Hebreus. Né? Capítulo 3, versículo 6, o autor escreveu que nós somos a casa de Cristo. Se guardarmos firme a, a usar a ousadia e a exultação da esperança. Em 3.14 ele diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. No 4.14 ele diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Esse é o que? é o teor da carta aos hebreus. É para isso que ela é escrita, para que os crentes mantenham-se firmes, para que os crentes continuem firmes naquilo que eles haviam recebido. A igreja de Cristo ela é coluna e baluarte da verdade. Não tem como sermos crentes escondendo a verdade. Não tem como sermos seguidores de Cristo se a verdade que nós abraçamos nós mantemos ela só no particular, só no nosso quarto, escondido de todo mundo para não criar problemas. Não dá para ser assim. E aí ele termina dizendo que nós temos todos os motivos do mundo para ficar firmes. O versículo 23 conclui assim, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel, nós podemos nos manter firmes, irmãos. Porque no fim vai ser como ele disse que seria. No final vai terminar como ele prometeu que terminaria. Nós podemos continuar firmes porque ele é fiel e ele é poderoso para fazer como ele disse que faria. Nós não temos por que voltar atrás. Nós não temos motivos para negar aquilo que já recebemos do Senhor. E nesse mundo, a todo momento, nós somos tentados. Nós somos tentados a separar as nossas convicções teológicas da forma como nós vivemos. Teologia é coisa para a igreja. Bíblia é coisa para a igreja. Aqui no trabalho é diferente. Aqui você faz como o patrão manda. Aqui na rua você vive de outra maneira. Teologia é só para gente fanática que vive em igreja. Então hoje nós ouvimos que a teologia não importa. Desde que nós vivamos vida boa, vidas boas, vidas tranquilas, em paz com todo mundo, sem... Criar, nem ter problemas com ninguém. Mas essa posição, ela é falsa e é perigosa. E ela nos conduz para longe de Deus, nos conduz de volta para o um mundo. Essa posição de quem quer agradar todo mundo, de quem quer fazer o que agrada aos outros, ela vai nos levar para longe de Deus. Porque esse mundo... Não é que esse mundo ele só ignora Deus. Esse mundo ele é contrário a Deus. Contrário a Deus e contrário àquilo que o Senhor diz na sua palavra. Ele está agindo ativamente contra aquilo que o Senhor diz. Então, todos aqueles que quiserem seguir a Deus, eles vão ter tribulações. Eles vão, eles vão passar por aflições. Eles vão ser tentados a abandonar aquilo que eles acreditam. Temos que viver de acordo com o que acreditamos. Nada molda tanto a forma que vivemos e nada é mais importante para a vida cristã do que o conteúdo da fé que nós professamos, do que aquilo que nós abraçamos como doutrina, como verdade, e por isso vivemos de acordo com ela. Se nós não somos capazes de defender essa verdade, talvez seja porque nós não estamos tão convictos assim de que isso realmente é verdade de que essas coisas realmente são a vontade de Deus para a nossa vida. De que aquilo que Ele nos diz na sua palavra, aquilo que Ele nos deixou escrito, não é realmente a vontade de Deus. Talvez o problema seja a nossa convicção. É Nós não acreditamos tanto quanto nós dizemos que acreditamos. E aí, por fim, aquilo que nós recebemos em Cristo deve nos levar também a uma vida de amor comunitário, uma vida de amor congregacional, uma vida de amor entre os outros irmãos. Os versículos 24 a 25, ele diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então o autor aos hebreus aqui vai dizer que a, a resposta, aquilo que nós cremos a respeito de Jesus é viver uma vida de comunhão com os irmãos, é viver uma vida comunitária que glorifica o nome de Deus, é viver essa adoração comunitária que nós vivemos em, uns com os outros. Essa é a resposta que nós devemos dar àquilo que, nós, àquilo que nos foi ensinado a respeito da vontade de Deus. Essa aqui é uma intimação para uma vida de amor comunitário, de amor congregacional. Isso deveria ser o bastante para nos mostrar a importância de nos congregar, para nos mostrar a importância da Igreja de Cristo, para nos mostrar a importância de nós estarmos aqui juntos, exortando uns aos outros ensinando uns aos outros, animando, encorajando uns aos outros. É por isso, irmãos, que não existe culto online. Eu não sei como algumas pessoas deixam de estar aqui para ficar em casa assistindo televisão. Porque depois que termina o culto, você aperta o botão e acabou. Não tem mais nada. Você não vai usufruir da bênção de estar com os irmãos, de ser exortado, de poder exortar. Você vai negar ao irmão aquilo que Deus queria fazer na vida dele através de você, simplesmente porque você não se dispôs a vir até aqui, a estar junto com os irmãos aqui. Isso nos ajuda também a perceber a importância desses ministérios práticos que ajudam a igreja a ter um impacto mais específico na vida das pessoas. Né? Falo desses grupos de homens, grupos de mulheres, ministérios de jovens, ministérios de adolescentes, é, retiros de casais, retiros de jovens, retiros no geral, como essas coisas que são estruturas, né? são estruturas que nos ajudam a viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina a viver, são meios que nós é, fazemos para trazer os irmãos à comunhão que eles devem estar mas que são importantes para a vida da igreja. Quando nós olhamos o que o Escrito aos Hebreus diz aqui, nós vemos que nós somos, sim, ordenados a ter um grande interesse no problema dos outros crentes, nos problemas dos nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos. Nós devemos estudar, analisar, implementar esquemas, planos, projetos que motivem os outros a viver piedosamente, que motivem os outros a crescer na semelhança de Cristo, que motivem os outros a ser mais como Cristo. Isso quer dizer que nenhum cristão, ele pode ser individualista. Nenhum cristão tem permissão para ser individualista, para dizer: "A ah, minha vida eu vivo sozinho e não quero que ninguém se meta nela". Não. Nós fomos chamados para viver em comunidade. A comunidade, a igreja é um meio de graça que o Senhor nos dá para que nós possamos crescer e nos tornarmos mais como o Seu Filho. É aqui que nós crescemos. É aqui no meio desses pecadores reunidos que o Senhor opera. Opera transformação na vida das pessoas. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Nós temos que refletir sobre como nós podemos ajudar os outros crentes. Como nós poderíamos servir aos outros. Temos que, temos que considerar o impacto das nossas ações na fé dos outros. E muitas vezes abrir até mão da nossa liberdade por causa de como isso vai impactar na fé do outro. Como diz lá em Romanos 14, abrir mão daquilo que nós sabemos que é a nossa liberdade em Cristo por causa da vida do outro, por causa de como aquilo vai refletir na vida do irmão. A possibilidade de nós sermos úteis aos outros, encorajando, exortando, cuidando, para que eles estejam firmes, para que eles estejam firmes na fé, à medida que o dia de Cristo se aproxima, como o escritor aos hebreus diz aqui. Só isso já é um excelente motivo para nós estarmos na igreja, para nós nos reunirmos, nessas reuniões que nós temos durante a semana. Isso já deveria ser motivo bastante para nós alegremente nos dispormos aí até o prédio, adorarmos ao Senhor em comunhão, servirmos uns aos outros, irmos na casa dos irmãos, servirmos os irmãos com aquilo que nós temos. Nós não deveríamos estar com discussões se precisa ir para a igreja ou não precisa ir para a igreja nós devemos estar com outras pessoas ou se podemos ser crentes sozinhos a bíblia não deixa espaço para esse tipo de discussão a vida cristã é vivida em comunidade, a vida cristã é vivida em comunhão a vida cristã é vivida no meio de outras pessoas, é assim que Deus escolheu fazer é assim que Deus escolheu nos fazer crescer não dá para ser crente sozinho Então, mais uma vez, se nós olharmos para as palavras que ele usa aqui para descrever essa comunhão, para descrever esse ajuntamento, nos ajuda a entender como nós podemos obedecer esses mandamentos. Né? Ele diz, ele usa a palavra cuidemos. Né? Cuidemos, em algumas versões, consideremos, que talvez seja uma tradução melhor, porque aqui tem a ver com o nosso pensamento, tem a ver com o que nós estamos pensando como é que nós estamos considerando, como é que nós estamos analisando aquilo, como é que nós estamos pensando a respeito daquilo. Isso é difícil para nós, eu vou logo dizer aqui para vocês, porque nós não estamos acostumados a pensar nos outros. Nós estamos acostumados a pensar só em nós mesmos, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nos nossos problemas, naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto. Pensar nos outros é uma dificuldade para corações pecadores. Isso só é possível realmente por causa da obra de Deus nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos diz que os nossos pensamentos eles devem estar voltados para o outro. É o que nós temos chamado aqui de uma visão outrocêntrica. Né? Deus não se preocupa em ensinar na sua palavra sobre como você deve amar mais a si mesmo. Porque você, como pecador, você já se ama com tudo que você pode amar. Então, a preocupação de Cristo nos Evangelhos e na Palavra de Deus é ensinar como nós podemos amar os outros, como nós já nos amamos a nós mesmos. Como já, nós já demonstramos esse amor por nós mesmos, cuidando dos nossos interesses, cuidando do nosso corpo, cuidando das nossas necessidades. Então, o que Cristo propõe é exatamente o inverso daquilo que o mundo diz. Né? É você esquecer um pouco de você e focar em Deus e no outro. Tirar o nariz do seu próprio umbigo e olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Servindo, pensando em como você pode ajudar essas pessoas. Pensando se alguém, de repente, na igreja está com dúvida, se alguém está desencorajado, se alguém está sendo tentado, se algum casal está passando por algum problema, se algum jovem está sendo tentado no seu colégio, na sua faculdade. Pensar em como é que você pode ajudar os irmãos. Considerar o que é que você pode fazer para encorajar o irmão a crescer se não nos preocupamos com a condição das pessoas ao nosso redor, então a gente não passa de consumidores de religião. Consumidores de religião que vêm aqui pensando naquilo que nós podemos receber de Deus e dos outros, mas sem pensar naquilo que nós podemos dar e como nós podemos servir aos outros. Consumidores de religião têm pouca ou nenhuma utilidade para o reino de Deus. E menos ainda para o destino eterno das pessoas. São pessoas completamente inúteis no reino de Deus. E ele diz, cuidemos de animar. O que significa incitar ou provocar. Então, a maneira como nós vivemos, conversamos, agimos, deveria provocar os outros crentes no melhor sentido da palavra aqui. As pessoas deveriam se sentir desafiadas por aquilo que nós fazemos, falamos, pela maneira como nós agimos. Os pais poderiam, deveriam poder olhar para um crente mais maduro e dizer, olha, meu filho, faça como aquele irmão ali, siga aquele irmão ali, porque ele está fazendo a vontade de Jesus. Nós poderíamos olhar para deveríamos poder olhar para um irmão e dizer assim, olha, eu quero usar o meu dinheiro da maneira que aquele irmão ali usa o dele, eu queria ser generoso como ele é. Como é que você tem incitado, como é que você tem provocado, como é que você tem desafiado as pessoas na igreja a servirem a Cristo? As pessoas deveriam ser lembradas das verdades espirituais, por causa do que nós estamos dizendo, e por causa de como nós estamos vivendo. Elas, poderiam, elas deveriam poder olhar as nossas vidas e olhar para a Escritura e dizer aquele ali realmente é um irmão que segue a vontade de Deus, que faz aquilo que a Bíblia manda ele fazer. A nossa conversa, o nosso exemplo, devem provocar amor e boas obras na vida de outros crentes. Deveria ser só assim que nós conversamos, Deveria ser só assim que nós nos reunimos, deveria ser só dessa maneira que nós está, estamos juntos uns com os outros. Quando crentes se reúnem, não deveria ser só um ajuntamento social, mas deveria ser uma maneira de como uns podem ajudar os outros a crescer e se tornarem mais como Cristo. Então, deixa eu perguntar para você, e aí você responde, sozinho aí no seu coração. A maneira como você lida consigo mesmo, estimula os outros a levar a sério o que a Bíblia ensina. Quando as pessoas veem você fazendo qualquer coisa, elas dizem, rapaz, ele acredita mesmo na Bíblia. Deve ser sério aquilo que está ali. Ou elas dizem assim, não, isso daí diz que é crente, mas não faz nada do que está escrito lá. A maneira de você viver desafia as pessoas a crerem na palavra de Deus? O seu conselho contraria a lógica mundana e enfatiza as exigências e as promessas de Deus? O que você diz é aquilo que Deus diz na sua palavra? Ou você está só seguindo o flow do mundo, só dizendo o que o mundo já diz? Ninguém pode diferenciar do que você diz e do que as pessoas lá fora estão dizendo. Você fala e aconselha conforme a palavra de Deus? As pessoas podem ouvir o seu discurso e dizer, eu vi isso num livro da Bíblia. Eu ouvi algo assim na minha leitura bíblica. Ou não, você só diz mais do mesmo do que o mundo já está acostumado a dizer e encher a cabeça das pessoas. O seu comportamento estabelece um modelo útil para os crentes novos, e fracos, imitarem. Eu queria, irmãos, poder discipular alguém e olhar para o irmão e dizer assim, olha, agora você vai colar naquele irmão ali. Faça o que ele faz, diga o que ele diz, ande como ele anda. Nós deveríamos querer ser crentes assim. Nós deveríamos querer ter esse impacto na vida das pessoas, daqueles que estão começando daqueles que são novos na fé, daqueles que estão fracos na fé, eles deveriam ver um padrão em nós que aponta para Cristo, que eles podem olhar e dizer, oh, eu quero ser como aquele irmão, assim como ele é, como Cristo. Como Paulo podia dizer, né? ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós também deveríamos poder dizer isso. Se não, se essas coisas não são realidades na sua vida, você não está causando o impacto que deveria para a obra de Cristo, nem na igreja. Você não está fazendo aquilo que deveria fazer. E não se engane, não tem ninguém aqui sem nada para fazer. Todos os que foram trazidos aqui, todos os que foram salvos por Cristo, ele salvou com um propósito para servir na igreja de Deus. Todos nós somos dotados com dons com talentos onde nós podemos servir e ajudar os irmãos. Ele também diz que nós devemos fazer essas coisas com admoestações ou com encorajamento. Isso requer que nós estejamos juntos das outras pessoas, né? com palavras, com ações que vão fortalecer as pessoas em Cristo. Não dá para você querer influenciar a vida de alguém porque você nunca está tá junto com ele. Como é que isso vai acontecer, meu irmão? É impossível. O encorajamento requer que você esteja lá, que você esteja é, admoestando a pessoa, que você esteja fortalecendo, que você esteja falando algo para aquela pessoa. E aí o encorajamento pode significar carregar o fardo com alguém ou por alguém, carregar o fardo no lugar daquela pessoa. Pode significar oração, pode significar companhia, Pode significar compartilhar as suas próprias convicções. Pode significar compartilhar como Deus tem sido fiel na sua vida. Pode significar você dizer ou testemunhar de como Deus ele tem sido cuidadoso com você. Como você tem passado pela experiência de ter sido cuidado por Deus. De ter sido su sustentado por Ele. Das suas necessidades de terem sido suprido por Ele. Todo cristão, todo crente em Jesus Cristo pode fazer essas coisas. Não é necessário nenhum curso no seminário, não é necessário você ler nenhum livro, não é necessário você ser muito inteligente. Você pode encorajar os outros com aquilo que Deus já tem feito por você. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, né? nós somos... É, com as consolações que nós somos consolados, nós devemos consolar aqueles que precisam. Então você foi consolado, você foi ajudado, você foi encorajado de alguma maneira. Então você precisa passar dinheiro, você precisa fazer isso também. Ele já tinha falado disso antes. Capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, Animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vocês seja Refletimos pouco sobre quanto cada um de nós é ameaçado pelo pecado. O pecado que por natureza é enganoso. E porque é enganoso, é difícil de nós enfrentarmos sozinhos. É difícil de nós lidarmos com ele sozinho, Porque aquele que está no pecado, o seu coração, pecaminoso, enganoso, está dizendo para ele, não, não é tão ruim assim não, não é tão grave assim como você pensa não, não é tão complicado assim como você como estão dizendo por aí o pecado ele é enganoso ele engana o nosso coração por isso não dá para viver sozinho por isso não dá para lutar contra o pecado sozinho nós precisamos de ajuda externa ajuda que vem de fora nós precisamos dos irmãos nos dizendo irmão, não é isso que a Bíblia diz não é assim que você tem que agir irmão, você errou nisso aqui Irmão, fique firme, siga em frente, vamos, eu vou junto com você. Nós precisamos dessa ajuda que vem de fora, essa ajuda que vem dos irmãos. Se nós ficarmos lutando só no nosso interior, só com o nosso coração, nós vamos acabar perdendo, acabar perdendo essa batalha. Um dos principais meios utilizados por Cristo para guiar e proteger o seu povo é a participação ativa de outros crentes na vida deles. Se você não participa da vida dos seus irmãos, você está negando a ele aquilo que Deus quer fazer na vida dele por meio de você. Se você não deixa que os irmãos participem da sua vida, você está negando de receber aquilo que Deus queria fazer na sua vida por meio do irmão. Você está perdendo aquilo que Deus está fazendo por meio da sua igreja. O dia da volta de Cristo, meus irmãos, se aproxima e se aproxima rapidamente. O Senhor está cada dia mais próximo. Então, tendo isso em mente, vamos refletir sensatamente, não apenas sobre os nossos problemas, mas sobre as preocupações espirituais dos nossos irmãos em Cristo, sobre as dificuldades que os outros podem estar passando, sobre as dificuldades que nós talvez poderíamos ser a solução que Deus está enviando na vida daquele irmão. Então, como nós viveremos? O autor os hebreus vai responder essa pergunta à luz daquilo que nós recebemos em Cristo, acesso a Deus e um grande sumo sacerdote que intercede por nós. À luz disso, nós podemos responder a pergunta se nós cremos nessas coisas, nós devemos viver de acordo com elas. Porque no final, ninguém foge daquilo que realmente é. Se você é filho de Deus, o meu de Jesus Cristo, você vai viver para fazer a vontade de Deus, vai viver para fazer a vontade daquele que se entregou por você, que morreu e ressuscitou para que você tivesse vida. Se ao contrário, você é um filho do diabo, você vai viver para fazer a vontade do seu pai. Considerar a vontade de Deus não faz parte da sua vida, muito menos fazer a vontade de Deus. Você pode estar ouvindo tudo o que foi dito aqui e estar pensando, que loucura é essa? Pode até estar pensando no seu coração, zombando no seu coração, isso é loucura, loucura e fanatismo. mas aqueles que são do Senhor, eles fazem a vontade do Senhor. Portanto, baseados naquilo que sabemos sobre Cristo, vamos viver as nossas vidas para a glória de Deus, vivendo para servir ao Senhor e aos nossos irmãos, como o Senhor tem nos ensinado na Sua Palavra. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos para a glória dEle, servindo aos irmãos, impactando a vida espiritual dos nossos irmãos. Senhor Deus, Pai Santo, nós, Senhor, somos confrontados pela Tua Palavra, Senhor, mais do que isso, nós somos desafiados por ela, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de maneira que seja agradável a Ti, de maneira que o Senhor receba a glória e a honra que merece, de maneira que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a esquecermos, mesmo por um momento, Senhor, de nós mesmos, e vivermos para servir aos irmãos, vivermos para fazer a Tua vontade, Pai, vivermos para adorar o Teu nome. Abençoa essa igreja, Pai, abençoa o Teu povo, nos ajuda a ser como o Teu Filho. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, com fé, baseado naquilo que o Senhor nos ensinou e requer de nós. Te pedimos tudo no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.